0: آیا شما سهام خود در پورتفایی خودتون ندارید؟ آیا مبتنی بر عملکرد گذشته یک سح اقدام به خرید یا فروش میکنید؟ اگر تجربه بدی از ورود به یک سهم داشته باشید آیا دوباره اون رو بررسی میکنید؟ اینها سوالاتی هستند که میخواییم در این برنامه از اتاق شیشهی به اونها بپردازیم. حالا دلاتون خوب باشه امروز میخوام به یکی دیگه از خطاهای شناختی تحت عنوان سوگیری نمایندگی بپردازیم اول اجازه بدین این رو با یک مثال براتون توضیح بدم فرض بکنید که به شما همچین سناریو، سناریویی داده میشه. گفته میشه که سارا 31 سالشه مجرد، خیلی روکه، دختر باهوشیه، در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف تحصیل کرده و در دوران دانشجوی خودش علاقه زیادی به مسائل برابری و تبعیض داشته. شما فرض میکنید با توجه به این اطلاعات احتمال داره که سارا کارمند بانک باشه یا اینکه سارا کارمند بانک و یک فعال فمینیستی باشه. چند دقیقه حاصل بکنید و بگید که شما کدومی که از این دو گزینه را انتخاب میکنید؟ اغلب ادمها گزینه گذار را انتخاب میکنند، اما متاسفانه جواب صحیح گزینه یک. به چه دلیل؟ به این دلیل که طبق قانون احتمال در واقع وقوع همزمان رویداد کمتر از احتمال وقوع اون به تنهاییه یعنی اگر سارا کارمند بانک باشه خیلی مطمئنتر از اینکه سارا هم کارمند بانک باشه و هم یک فعال فمینیستی. یه سناریو دیگر رو با همدیگه مرور بکنیم فرض کنید که به شما گفته میشه که حمید یه پسر خجالتی و گوشهگیره و خیلی علاقه به جزئیات داره بسیار منظم و مرتبه و خیلی هم ارتباط برقرار نمیکنه با آدم ها طبق این سناریو شما فرض میکنید که محتمل که حمید یک کشاورز بشه یا یک کتابدار. اینجا هم اغلب آدم ها گزینه دو رو انتخاب میکنن چون به نظرشون میرسه که با توجه به اطلاعاتی که بهشون داده شده بیشتر بهش میخوره که حمید کتابدار باشه. در حالی که حمید کشاورزه یک سناریوی ممکن‌تره. چرا؟ به این دلیل که ما در ایران حدود چهار میلیون نفر کشاورز داریم، در حالی که تعداد کتابخانه هایی توی ایران حدود چهار هزار است بنابراین احتمال بیشتری داره که حمید کشاورز باشه تا اینکه همیت یک کتابدار باشه. اینها در مجموع داره به ما میگه که ما خیلی وقتا ممکنه دچار سوگیری نمایندگی بشیم. سوگیری نمایندگی وقتی اتفاق میفته که ما میخوایم یه احتمال رو تخمیم بزنیم. در واقع وقتی میخوایم یک احتمال رو تخمیم بزنیم نگاه میکنیم ببینیم که اون چیز چقدر شبیه یک نمونه ذهنیه که تو ذهن ماست. نگاه میکنیم ببینیم اون چقدر شبیه یک گروه یک دست است و بعد مبتنی بر اون تصمیم میگیریم مثلا میگیم ریش داره پس احتمالاً مذهبیه یا مثلا میگیم عینک داره پس احتمالاً خرخونه آدم ها رو گروه بندی و دست بندی میکنیم و هر کدوم از اینا میتونن تاثیرات زیادی در زندگی ما داشته باشن یکی دیگه از خطاهای معروف خطای قماربازه که در واقع سوگیری نمایندگی نقش مهمی رو در اون ایفا می‌کنه و الان میخوایم با هم دیگه این ویدئو رو ببین. مقالطه قمارباز اشتباهیه که در اون احتمال وقوع یه حادثه تصادفی مثل پیروزی یا شکست در یک بازی شانسی رو متأثر از حوادث تصادفی قبلی میدونیم مثلا به شما میگن یه سکه میندازیم. اگه شیر بیاد 1000 تومان برنده می‌شید و اگه خط بیاد هیچی 5 بار سکه بالا میندازیم و خط میاد. شما به خودتون میگید حتماً بعدی شیر خواهد بود. در حالی که ممکنه صد بار سکه بالا بندازیم و هر صد بار خط بیاد. چرا چون هر بار بالا انداختن سکه مستقل از دفعه بعدیه. اشتباه قمارباز میتونه منجر به تصمیم گیری غیر بهینه بشه. بخشی از تصمیم گیری آگاهانه در مورد رویدادهای آتی در نظر گرفتن رابطه علت و معلولی اون با رویدادهای گذشته است. به عبارت دیگه ما رویدادهایی رو که در گذشته رخ داده به هم متصل کنیم و از اونها به عنوان نشانه هایی برای رویدادهای آینده استفاده میکنیم. مشهورترین نمونهی مقاله قمارباز در سال 1913 در میز رولت یک کازینو در مونت اتفاق افتاد. در ده چرخش آخر چرخ رولت، توپ روی عددی با پس‌زمینه سیاه ستاد. از اونجایی که قماربازا فکر می‌کردن که خیلی وقته که توپ روی پس زمینه قرمز نیومده، شروع به شرط‌بندی علیه پس‌زمینه سیاه کردن. اما توپ همچنان روی پس‌زمینه سیاه فرود اومد. با ادامه روند قمارباز بیشتر و بیشتر متقاید شدند که نوبت بعدی روی قرمز قرار خواهد گرفت ازدهام جمعیت و شرط ها افزایش بده کرد و ذرها هم به همین ترتیب بالا رفت در نهایت بعد از 26 بازی متوالی که در آن توپ روی پیززمینه سیاه فرد اومد بر روی پیززمینه قرمز نشست و بازی به پایان رسید افراد زیادی زرر کردند و در مقابل کازینو ثروت زیادی به دست آورد. این مقاله به مقاله منتکارلو معروف شد که مترادف با مقاله قمار بازه. این خطا در بازارهای مالی هم خیلی اثرگذاره. سرمایه گذارها تمایل دارند سهامی که ارزش کم شده رو نگه دارند و سهامی که ارزشش افزایش پیدا کرده رو بفروشند. در واقع سرمایه افزایش مداوم قیمت سهام رو نشونه از سقوط می و بنابراین تصمیم به فروش می گیرند. به همین ترتیب اگر قیمت سهام پایین اومده باشه میتونه به با عنوان نشانه ای از افزایش قیمت در نظر گرفته بشه و بنابراین تصمیم میگیرن که سهم رو نگه دارن در این حالت سرمایه گذرا بر اساس احتمال یک رویداد نسبتا تصادفی یعنی قیمت سهام و مبتنی بر تاریخچه رویدادهای مشابه گذشته این یعنی روند قیمت قبلی تصمیم میگیرن که البته این دو لزوما با هم مرتبط نیستند سهمی که در حال افزایشه ممکنه به افزایشش ادامه بده همطور که ممکنه سقوط کنه یادمون باشه مسیر قیمت گذشته به خودی خود تعیین کننده مسیر آینده نیست مقاله قمارباز رو باهاش آشنا شدی حالا بیاین راجع به این صحبت بکنیم که اصلا این سوگیری در دنیای واقعی چه تأثیر میگذاره در در حوزه فردی خیلی وقت هست ما در جمع‌های قرار می‌گیریم که مبطنی بر شباهت‌های یک فرد در با یک گروه خاص اونها رو قضاوت می‌کنیم مثلا می‌گیم این برای فلان شهر پس احتمالاً های اون شهر رو داره یا تصوری می‌گیریم که رابطه‌مون رو به اون آدم ادامه بدیم یا نه یا مثلا می‌گیم که این آدم احتمالا عینکیه این آدم لباس اینطوری میپوشه، این آدم اینطوری رفتار میکنه، پس احتمالاً اینجوریه پس من تصمیم میگیرم رابطم رو باهاش ادامه بدم یا نه. حالا در حوزه های دیگه هم این قضیه خیلی تاثیرگذاره. مثلا در یک فضای قضایی میبینیم که این سوگیری نقش مهمی رو داره. یک قاضی باید مبتنی بر اطلاعاتی که داره تصمیم میگیره که یک فرد گناهکاره یا نه، گناهی انجام نداده. اگر اون قاضی مبتنی برای این شباهت ها بخواد تصمیم گیری بکنه دوچار خطای سوگیری نمایندگی میشه و احتمالا اون تصمیم و اون رأیی که صادر میکنه رأی درستی نخواهد بود. بنابراین تو تحقیقات نشون داده که خیلی وقتا این سوگیری در بحث‌های قضایی خیلی تأثیر ویژه‌ای داره. اما در دنیا مالی چطور؟ خیلی وقتا هست که ما نگاه میکنیم و میبینیم که بازار نسبت به یک سری از سهمها हिस्से بدی داره مثلا صنعت خودرو رو در نظر بگیرید که خیلی معتقدند که اصلا اینها شرکت های هستند هستن و نباید سهامشون رو خریداری کرد اما در همون صنعت ممکنه شرکت وجود داشته باشند که اتفاقا سود خوبی بسازن. اما ما به این دلیل که در واقع مبتنی بر شباهت ها می تصمیم میگیریم ممکنه بگیم اینم هم بالاخره تو همون دسته قرار میگیره و بنابراین من اصلا بررسیش یه وقت دیگه هست که ما یک شرکت رو به صورت عمومی توی ذهنمون در دسته خوب یا بد قرار بیندیم حالا مبتنی بر تجربیات خودمون یا مبتنی بر تجربیات دیگران از اونجا به بعد دیگه انگار که ذهن ما بسته میشه و هر زمان که میخوایم اون شرکت رو بررسی بکنیم به خودمون میگیم نه دیگه یه بار بررسیش کردم این همونه و همون اتفاقه هم براش میافته. اگه اگر بخوایم در رابطه با مقاله قمار با صحبت بکنیم، خیلی وقتا هست که یک سهمی چند روز متوالی می‌بینیم که مثلا مثبت بوده و به خودمون میگیم خب دیگه از اینجا به بعد باید روند نزولی خودشو رو آغاز بکنه. چون ما اینها رو به صورت پیوستار در نظر میگیریم و اونها رو به صورت مستقل از هم نمیبینیم. در حالی که قیمت سهم میتونه مستقل باشه و لزومی نداره که اگه چند روز مثبت خورده از فرداش سیر نزولی داشته باشه. و این در موقع در ش هم صادقه خب حالا میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که این سوگیری در دنیا مالی در واقع چطوری خودش رو نشون میده و آدم هایی که در این بازار بودن چه تجربیاتی در این زمینه دارن امروز همراه میترا فروخ پور کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن خانم فروخ پور سلام وقت شما بخیر لطفا بفرمایید که آیا صنعتی بوده که شما حس خوبی بهش نداشته باشید یا احساس کنید که چون بازار میگه خوب نیست هیچ وقت سراغش نرفته باشید و بررسیش هم نکرده باشید
1: بله من کلن با دو تا صنعت خیلی مشکل دارم یکی صنعت پالایشگاهی و دوبا میشم صنعت بانکی و آیا تجربه
0: بدی هم از این دو تا صنعت داشتیم؟
1: صنعت پالا به وفور
0: <تصفح> میشه یه مقدار برمون توضیح <تصفح> بدهیم؟ دارم. بله
1: ببینید بله. دبینید من حالا نمیدونم یه مقداری میتونم روی بدشانسی شانسی خودم اینا رو بذارم جزئی نمیتونه باشه چون من هر وقت شرکت‌های فالوشگاه یا تحلیل کردم و بهشو خوبی رسیدم براشون با شرایط موجود به ناگهان یا همه چی عوض شد یعنی شب خوابیدیم صبح بلند شدیم شد یهو فرمولا عوض شد، نرخا عوض شد، مواد اولیه نرخشون تعیین یه چیزی که دست یعنی درین ریسک سیستمتیک شامل حال من به طور وضوح در سهام پالایشگاهی میشه. آخر موردشم میتونم پالایشو بگم. من میگم اصلا خیلی سال دیگه سمت اصلا صنعت پالایشگاه نمیرم. ولی دیگه گفتم این نماد پالایش دیگه خیلی از یعنی ویش. زیرین در واقع ویش ای داره معامله میشه. یه مقدار گفتم اینو بخرم میدونستم ولی جواب نمیگیرم و واقعا نخریدم.
0: <تصفح> در مورد خود روشت یعنی
1: در مورد خود رو راستش بیشتر ترسم نمیذاره بخرم خب هر کسی یه استراتژی داره برای اون سودی که داره میچینه خب من همیشه تو ذهنم این بود که هیچ وقت سهام های زیانده رو ها نخرم و سال 98 بود که میدونستم خود رو رشد خیلی خوب میخواد بکنه حالا بنا اون هینتایی که حالا به حال تو بازار بود و چیزهایی که میشنیدیم ولی بازم من جرات نمیکردم. بخوام به هم سام خود رو بخرم چون زیانده بود و حالا نمیتونم بگم که هر وقت خریدم با زیان اومدم بیرون سام خود رو یا هر وقت خریدم مثلا یه جایی فروختم که بعد از اون خیلی روش کرد <تص-> و همیشه داغش به هم موند <تص->
0: خب یه وقتایی هست که به شما یه صحبی رو معرفی میکنن مثلا ممکنه در همین صنعت خود باشه مثلا نمیدام نماد خیدی زل و فرض بکنید آیا شما میرید بررسیش بکنید یا چون میگید که این دیگه من قبلا این توی بالاخره صنعت خود و احتمالا اون صنعت هم شرط خوبی نداره اصلا از کنارش رد میشون و عبور میکنید
1: نه نمیتونم بگم نگاه نمیکنم یعنی اگه بستگی داره کی جنو حوا زده باشه اگه کسی باشه که خب بهش اعتماد دارم به تحلیلش اعتماد دارم یا به اخبارش اعتماد دارم قطعا نگاهش میکنم ولی در مورد سامان پادشکای قول نمیدونم یعنی هر کیم بیاد بخواد خب قرای به تموم شدن در واقع
0: یه سن سوگیری ما داریم به نام سوگیری نمایندگی که میگیم که وقتی که ما مبتنی برشباههت هایی که یک چیزی با یک دسته ای داره معمولاً در مورد اون از هر نظر میکنیم مثلا نگاه میکنیم می که این شرکت های پالایشی گذاششون خوب نیست حالا مثلا شبندر شپنا هر چیز دیگه هم شامل اینها میشه برای این مثلا نگاش کنم یا این در مورد سنعت خودرو و بقیه صنایم در واقع همین به همین صورته. این واقع یک خطاه. شما نظرتون راجا به این خطا چیه؟
1: خیلی با موافقم میتونم به حالا بازش کنم این موضوع نه بله وله خواهیش میکرم بمیدید ما هممون فعالین بازار سرمایه حالا به خصوص حالا بورسشو بخوام بگم اراغ برحادارشو بخوام بگم هممون یک نفت داریم و اونم حتی اکثر بازدهیه و اگه اینو بخونی خرشید در نظر بگیریم اشعه هایی که به اون دایره ها از دایره خارج میشه راههایی هستش که هر کسی به اون هدفش داره میرسه یعنی به تعداد فعالین بازار استراتژیهای مختلف هست خب مثلا من استراتژی یعنی مسیری که میخوام به اون هدفم برسم این بوده که سهام زیانده نخرم توی ذهنم این بوده که خودرویا رویا زیانده هم یا حالا ام، یا حالا نه فقط برای خودم مثلا تو شرکت که کار میکردم مدیر آمل اون شرکت یا مدیران ارشد اون شرکت این خطا رو داشتن نفس که خیلی سنشون بالاتر بود یه حالت بایست داشتن مثلا یه سری جوری بگم تصوب داشتن به یه سری سنعت ها یا برعکس چه برای خریدن چه برای اصلا وارد نشدن و من خب این رو به چشم خودم میدیدم برای خودم هم که اتفاق می افتاد حالا یه سریشو میذارم برای مبنای اینکه آگاهی در مورد اون سهم یا اون صنعت کمه و اگر وارد اون صنعت بشن برای تحلیل و بررسی شاید نظرشون عوض شه یا دفتمیذارم برای اینکه بازار ما فقط برای مقایسه اصولاً بازده‌ی‌ها مقایسه میشه یعنی من میام میگم خانم موسوی شما سفته امصادت چند درصد گرفتی یا برای شرکت چطوری بازدهی گرفتی شما مثلا میگی 60 درصد مثلا من میگم من 40 درصد گرفتم ثبات بعد شد مثلا چرا بد کار کردم دیگه نمیام ببینم شما چه ریسکی برداشتی شما تو دل سهماتون چیا بود با چه ریسکی رفتی اون رو من اصلا نمیبینم که خب توی یه سری ما ما ریسک سیستماتیک خیلی بالایی داشت یکیش بالایشگاهی یعنی این ریسک با تنوع بخشی تو سبد ما کاهش پیدا نمیکنه و حالا معیار سندشش میتونه بتای حالا اون سهم و شرکت باشه ریسک کم مقایسه نمیکنه. اگه بخوام ریسک کم مقایسه کنم، اونجا میبینم که شما تو اون بازی هیچو با مثلا اینقدر ریسک اون بازی رو گرفتی. من مثلا با یه سهم کم ریسک، رو گرفتم. پس استراتژی من میشه کسی هستم که سهم کم ریسک برندارم. پس حالا که بخوام اون صنعتی که به قول شما یه سهمی اون سان ات گرفتش نمیاد، بخوام برم برسش کنم، نگاه میکنم، ببینم با ریسک من خونه یا نه. اگه اسمو سهمات که ریسکش برای من، ریسک ریوادش نی نمی ارزه. خب من بازم واردش نمیشم. ولی ببینم نه درسته تو صنعت بدیه. مثلا حالا ستاره خلیج فارس میخواد بیاد مثلا توی بود. سامه بالا بررسیش میکنم. ببینم من چقدر میخوام کنم چقدر میخوام پاداش بگیرم انقدر تازه باز سهم پالایش هم کردم و جواب ندادم. بالا با هر صورت یه بررسی میکنم. اگه من قانه شدم مثل به اون پروفایل خودم، به اون توقعی که ازم دارم، در حال یا اون شرکت رو قانه میکنم بخرم یا خودم. اگر که نشدم که بخوام با هر چانس و اینا بذارم نه اصلا واردش نمیشم. یعنی بدون آگاهی اصلا نمیتونم این سهم‌ها رو بخرم. ولی یه وقتی یه سهمایی نیازیش اینقدر بررسی کنین. من برای سهام متصنعت پاداشگاهی ها مجبورم خیلی وقت بذارم براشون که قانع بشم چون یه ترسی ازشون دارم ولی مثلا شاید برای صنعت پولادی اینطوری نباشم یکی این داستانه یکم هم به هر حال همه ما انسان ها یه خرافاتن هم خیلی کنم داریم حالا اینکه یه صنعتی به ما نمیاد و این حرفها تو بازار من زیاد میبینم تا خیلی‌ها میگن بانکی به دست ما نمیاد، پالا پالیشی نمیاد، پتروشیمی نمیاد، البته پتروشیمی به دست کسی نیاد ولی اینا هم هستی که همه اینا دست به دست هم میده، آدم تصمیم گیری میکنه و خب خطایی که رخ میده تو تصمیم گیری ها همه با اخری زمینه‌ای داره که خیلی رفتاریه دیگه. درسته.
0: خب یه مقدارم راجع به خطای قمارباز صحبت بکنیم. من میوسم نظر شما رو اول راجع به قیمت بدونم. چقدر قیمت برای شما اهمیت داره؟ به عنوان اینکه شما به هر حال یک تحلیلگر بنیادی هستین دیگه
1: قیمت از منظر این که چقدر ارزش ذاتیش نزدیکه بله با...
0: اصلا اساسا شما وقتی یه قیمت وقتی یه سهم رو میبینید قیمتش بالا یا پایین میشه چقدر براتون اهمیت
1: داره خیلی برام اهمیت داره ولی اگه م... نظرم دیدم این باشه که اون شرکت یک شرکت رشدی هستش حتی که قیمتش مثلا یه مقدار آوروالیو شده باشه نمیفروشمش چون میدونم در آینده دوباره اگه بریزه و اصلاح کنم دوباره روندش سعودیه ولی اگه ببینم نه این دیگه تهه اون قیمتی که میتونه داشته باشه ازتون س خارج میشم
0: شده مثلا یه سهمی رو بخرید بعد مثلا پنج ش روز متوالی مثبت پنج بخوره بعد خودتون میگید دیگه خب دیگه بسته احتمالا دیگه الان که این برگرده و بعد, بعد بفروشینشید
1: صح... من حالا چون دیدم که خب بنیادی هستش مثلا هفتاد, هفتاد در درصد سبد حالا شخص ما بخوام بگم سهام بنیادی هست روز سهام بنیادی نه مثلا من برای مثلا ی پنی درصد منفی مستاد نمی یعنی دیدم بلند مدت به هر حال تحلیل بنیادی برای یک سال با شما صحبت نمیکنه یعنی شما روند آتی شرکت رو می بینید حتی یه سه چهار سالی سهم رو می بینید که امروز نخریدش. ولی برای اون بیس درصد سی درصد باقی مونده آره انکار کردم. کردم یه وقتایی هم بعد از اونجای که فروختم به شدت رفته بالا
0: میتونید مثلا برامون یه مثال بزنید که یه سهمی رو خریده باشید بعد 5 روز مثبت 5 خورده بعد فروختین و بعدش
1: رفت بالا آ بله من یه مقدار از طلادم و دو سال پیش که ماسه خریده بودم از این سهامایم بود که واقعا تحلیل خاصی هم نداشت یعنی بچه ها تو بازار تحلیل کرده بودن سمانی هم بود که بازار داشت سمانی کوچیکو رو خیلی خوب می یعنی هش می به شدت هش می منم خب دیارم نمی نخرم نخورم گفتم حالا سبد بانیادیم هستیم این مثلا این سمان رو بخرم تایش هم حالا پول از بین بره خیلی نیست فکر کنم مثلا سی درصد سود گرفتم فروختمش. <تص-> بعد از اونجا ف 20 برابر شد 3 <تصفيق> ده برابر شد تو واقعا عدد خیلی که تو باستان گفتن <تصفيق> که ماسه حماسه یعنی هماسه افغانه بود خیلی آره
0: امید من امیدوارم من نمیخوام جای شما آه باشم آه آه و حال شما رو ولی درک کنم که احتمالاً حال خوبی نبوده حال
1: مستوی یه چیزی بگم خدمتتون ببینید واقعا همون قضیه ریسکه من فقط رو نمیشه واقع ببینید من نمی... ریسکش مثلا الان مثلا کریپتو ها که میبینیم چقدر حال مثلا جوون ها به خصوص دوست دارن برم وارد بشن این بازار ارز دیجیتال طرف بازده رو بازده رو داره میبینه که مثلا فلان از چند برابر شد ولی از این ریسک نمیبینه بینه ریسکش خب به شدت بالا یعنی اینجا دقلا نمیدونم حالا سهم هست اونجا یه سری میان چه بگم یه سری ریسک هامثلا مثلا هم بتن اون صرافی مثلا خیلی از این ارزهای دیجیتال مثلا بازی پانزی هستن. خیلی خیلیشون هرمی خو اطلاعات ندارن اون که الان اینا رو میخرن کاپ خب ریسکش رو ببینن من مثلا برای همین کماسه فقط بازده نبود اون ریسکه برای من نمی یعنی من ریسک ریوارد برای خیلی محمد تو بازار سرمایه که با هم دیده بشه برای من ریسکش زیاد بود من راستش واقعا نمیکشم اینجوری ریسک کنم درسته خب توی مثال برعکسش
0: چی مثلا بوده که شما یه چند روزی سهمتون منفی بخوره بعد احساس کنید که دیگه اصلا وضعیت داره از کنترل شما خارج میشه این سهم دیگه الان احتمالاً مثلا شاید الان اینقدر منفی خورده که دیگه نگاهش دیت بگید بالاخره دیگه من الان دیگه بر میگرده و... ولی متاسفانه از اونجا دوباره دیدید که هی رفته پایین تر و پایین تر
1: ارزم خدمت شما که آره من اون سالی که کنتور هم همارو بیچاره کرده بود سال کاره 94-95 بود خب مثلا کنتور تو استراتژی سنمایی که من میخواستم بخرم نبود ولی همونتون قسمت در 20 درصد سبع یه مقدار گفتم کنتور بخرم هی من دیدم دیابتی درمیا پایین تو یه مقا میانگینم کم می‌کردم یا زردیه بخرمش خبر میومد که قرارداد دادش حالا البته گندور واقعا کلاورداری بود یعنی در صورت مالی میداد کی کدان میشه یعنی یه تحلیلی هر چیکار بعد کنه بعد اطلاعاتی ج... که میخواد دست بیاره از رو کاداله دیگه درست مکالمه خب تماد ولی خب کلاورداری بود خب میخوندی میبینی یه قرارداد امضا شده و اینا مثلا اونجا من میانگینم کمی کردم ولی دیدم نه این همین دور داره میاد پایین یعنی هر روز بدتر و بدتر که واقعا با یه زهر خیلی بدی فروختمش البته خب مخوشانم که اون موقع فروختمش و بعدش دیگه اصلا رفت بسته شد نماد و خیلی عضوش خراب شد
0: خب خورم فراخبور یه خطایی دیگه که همطور که گفتم استوش قماربازه به این معنیه که ما وقتی میبینیم که در واقع یک یه تاسی رو مینازیم بالا یه سکی رو می نزیم بالا پنج بار مثلا خط میاد بعد به خودمون میگیم دیگه از بار ششم دیگه باید چیر بیاد اگه میشه پنج بار پر هم دیگه خط اومدن ولی اینها مستقل از همدیگهن و میتونه به همدیگه ربطیم هم نداشته باشه. این در بازار سهام معمولا خودش رو به این صورت نشون میده که آدمها میان بعد از چند روز مثبت خوردن به خودشون میگن خب دیگه چون به صورت پیوسته در این نگاه،, نگاه میکنن میگن دیگه الان وقت برگشتنشه
1: نظرتون راجع به این چیه؟ ببینید این قضیه رو بیشتر تکنیکالستاق باشتر کار داد یعنی حالا تریید قرار بنیادی هم برای ورود و خروج حالا سرماش اون نگاه میکنن و نقاط حالا حمایتی و مقابلتی و ولی بیشتر این حالت این خرید و فرشا ها روی مثلا 5 تا مثبت پ تا منفی فی نمیدانم کندله دوم تایید کننده این صحبت ها رو تکنیکالستستان بیشتر انجام میدن مگه یه نفری که تکنیکالیست نباشه بنیادی هم نباشه سردیگر بنیادی نباشهشون تکر پنیادی ارزشو کار داره اصلا کاری به قیمت نداره ترگر بنیادی میگه ارزش صحابه من 2500 هزار الان پمسد تومنه انا مثلا هزار و هفتصد تومن الان پنج, دکن... پنج روز مثبت بخوره پنج روز منفی بخوره خیلی برش اهمیت نداره صحابه میخریه تا به ارزش ذاتیش برسه ولی خب تکنیکالیست نه تکنیکالیست مثلا ممکنه بعد از پنج روز مثبت خوردن بگه خب نقطه مقابلت شد بفروشه یا نه. مثلا وایس نمیدونم اصطالات خودشون پول بک بزنه بره بالا بیاد و این دیگه نا خودشون بیه وازن ها حرفه ای توی این قضیه ولی من خودم برای سهمای خودم نه واقعا سهمی که میگم 70 80 درصد سرمایه‌دارم سهمای هستن که اصلا من برام قیمت سهم خیلی مهم نیست که در روندی که من تو هدف من هست الان کجاست من یه هدفی براش در نظر گرفتم به اون هدف برسه میفروشمش حالا توی این با... هر روز که مثبت یا منفی بخوره خیلی برام اهمیت نداره یعنی واقعا تو روزهای منفی بازار من یه وقتی انسان نمیبینم بازارو نمی کنم. خب دادام چیک چون هدفم اون قیمتی می‌خوام ولی خب تو این سهمای کوچیک و این ها مثلا شاید من هم نگاه نکنم اون حد تمه به اصطلاح روی مثبت و حد ضرر تو قسمتی که داره بازار میریزه مثلا برای من یه عاملی برای گیری باشه حد
0: ضرر و حد طمع شما معمولا چند درصده
1: روی سهمای کوچیک و من ترسناک که ریسک زیادی برای من دارم من با 20 درصد 15 درصد اینها مثلا من اوکی ان مثلا میام بیرون دیگه میگم مثلا کم واسه 34 درصد بود خیلی خوب بود از این من تو منفی ها برای سرمایه کوچیکم هم همین قضیه یعنی مثلا من سرمم تو کوچیک 20 درصد منفی بخوره دیگه خیلی زیاد خورده یعنی من رو 14% میان بیرون رو سرمایه کچیکا ولی بزرگان نه اصلا واقعا نه حد دارم دارن نه حد سود دارن فقط شرحیت مهمه که یه شرکت اوضاعش که صنعتی سنتی که حالا خود اون شرکت چه اتفاق براش میفته به اون ارزشش برسه میفروشمش نرسه نه
0: نمیفروشم و با اما نه آخری مهم با من آخرین سوال فکر میکنید که چطوری میشه با این سوگیری نمایندگی و این قمار قمارباز جلوش ایستاد و مقاومت کنید؟
1: خب اولا اینکه که من نظرم اینه که شناخت هر کسی نسبت آن چیزی که هست من نمیتونم عدای مثلا یه نفر فعال... که تو بازار داره فعالیت میکنه مثلا یه م... تیپ خاصید مدل خاص سخمه گذاری داره من مثل اون رفتار کنم هر کسی باید خودشو بشناسه ببینه که حد اون دامنه اون ریسکش چجوریه ریسک پذیره ریسک و ریزه اصلا خودشو اول بشناسه اگه من خودمان بشناسم خب خیلی از خطام کم میشه یکی خودشناسی به نظر من یکی این که دانش و آگاهی نستد به اون صنعت و به اون سهمه میگم شاید توی صنعتی که من باش مشکل دارم حالا از لحاظ اینکه حالا به من ضرر زده علاوه بر رفتاری یه شرکتی پیدا بشه که من اون رو برم بررسی کنم کن. ببینم اصلا این خیلی فرق داره مثلا شرکت مثلا ما میگیم خودرو یا زیان دهند ولی من یه سهم خردرویی مثلا خضامیا همین پارسال گارسال واقعا اون شرکت خوب شده بود تمام تحصیلات رو پاک میکرد اهرمش و اون ریسکش خیلی کم شده بود درآمدش خیلی زیاد شده بود خب این شرکت هم دو گروه خدرویی بود خیلی برای من مثلا با خودرو یا سایپا مثلا فرق میکرد و حتی برای شرکت هم مثلا مالا تیم تحلیل ما پیشنهادش میده ولی خب قیقا مدیران شرکت استراتژیشون این نبود که وارد سام خدرویی بشن یکی آن شناخت خود آدمه یکی شناخت حالا اون سم و اون سند به درستی نه فقط با یه تعصب یا بانکی ها یا زمانی اگر یادتون باشه بانکی ها کم ریسک در این ها بودن اون سالی که اومدن گفتن که استاندارداشون باید عوض بشه این سهان ها بسته شدن و همهشون شون باشه باز بازشون چون همه سورت مارشون این زیانده شدن خب من دیگه نمیتونم الان بگم که مثلا بانکی ها زیان دهن نه ممکنه باز دیگه مودل دیگه. یه مدل دیگه یعنی باید تمام تحلیلگر بنیادی کارشه تمام رو در نظر بگیره طبق اون شرایط سازماندهی کنه ممکن تو همین گروه بانکی یه بانکی مثل بانک خاورمیانه باشه که اوراقاش سمه بانک‌ها از لحاظ سودسازی بهتر باشه حالا از لازم عمل کردی حالا شرکت میگم تو هر صنعتی حتی صنعت بعد سرمایه خوبم هست ولی خب به حال ما از لحاظ رفتاری این دو چهانی میشیم پس آگاهی شد از خود اون شرکت بررسی کامش شناخت خودمون و ثبوت مورد هم اگه بخوام بگم اگه بخوام در دیده کلانتر حالا شخصی نباشه سازمانی باشه بگم یه مدیر پویا حالا جوان هم نبود ولی یه مدیر پویایی که تلاش کنه که به روز باشه خیلی به سازمان کمک میکنه چون ما تو شرکت ها حالا مدیران اکنون سناشون بالا هستش و یه سری نه نه حالا هر سنتی فکر میکنند یه سری از چیزها اصلا اینها خب مکان سبد شرکت و یه جایی اصلا نظر خوب روش کنه چون اونا اصولا ریسک فزیلشون کم اصلا طبق سنت همیشه مثلا سهام و شرکت‌های اوری پتروشیمی خریدن یا مثلا همیشه زاغروس خریدن ما توی جلسه مثلا میخوایم یکی قانه کنیم که متهانول آیندهش خوب نیست. ولی خب مثلا هیچ قانه نمی‌شدن چون یه عمری مثلا با زاغروس سود خوب گرفته بودن قانه نمیشن که مثلا زاغروس میتونه یه روزی هم بد بشه ام این هم میلی بروز بودن و اکتف بودن حالا اون مدیرهای سازمان من فکر می‌کنم کمک کنه که این خطاها کم بشه خیلی ممنم خانم فرخ
0: پر من خیلی کیف کردم ما معمولا مهمان خانم کمی میکنم. رو داریم در برنامه اما ممنم که اینجا جسارت رو داشتیم که در رابطه با تجربیاتتون بگین و خیلی استفاده کردم
1: من با شما خدافزیم خواهش میکنم سلام. خواهش میکنم مرسی از دعوتتون منم خیلی خوشحال میشم که خانم های فعال میبینم شما هم که یک از بهترین ها هستیم سلامت. در سلامتی و موفقیت دارم خیلی
0: ممنونم خدا
1: نگرد
0: خب تجربیات خانم فراخبور رو در این زمینه شنیدیم من دوستا هم اینجا یه جنبندی بکنیم اینکه اصلا این سوگیریه در واقع نمایندگی چه تاثیراتی بر تصمات مالی ما گذاشته؟ مقاله قمارباز چطور میتونه تصمیمات مالی ما رو تحت شعار قرار بده؟ اما مهمترین سوال همیشه برای ما اینه که خب حالی چطوری میتونیم جلوش وایسیم؟ من تو همه برنامه وقتی خواستم راجع به این صحبت کنم همیشه گفتم خب خیلی سخته و عملا نمیشه جلوش وایساد و اینا. این در مورد این سوگیریم صادقه چون معتقدم که ما در واقع سخت افزار مغزمون جوری طراحی شده که مستعد این خطا هستیم و بنابراین جلوش وایسادن کار سخت و پیچیده ایه اما تحقیقات زیاد نشون میده که وقتی که ما یک آگاهی به دست میاریم نسبت به این میانبورها خود این آگاهی میتونه باید بشه که تصمیمات ما یه مقدار بهینه تر بشه اصلاح بشه و شیزهایی از این دست تو گام بعدی احتمالاً یه وجنه خوب اینه که ما وقتی که فیدبک میگیریم خیلی وقتا رفتار خودمون رو تغییر میدیم شاید بعد نباشه که یک تیم های یک گروه های چند نفره ای داشته باشیم که هر از گاهی بشینیم و این تصمیمات مالی خودمون رو با دیگران مطرح بکنیم و اجازه بدیم که اونها راجع به راجع اون تصمیمی که ما گرفتیم یه مقدار قضاوت بکنن واضحه که خب به هر حال یه بخشش اینه که اون افراد هم یه آشنایی اولیه با این مفاهیم شناختی و رفتاری داشته باشن تا بتونن به شما فیدبک بهتری بدن در نهایت میگن که کسانی که با علم آمار آشنا هستند کمتر مستعد ده این خطا هستند. هرچند که تخواد نشون میده که آماردان ها هم دوباره این خطاها رو درگیرش میشن و اینها رو از خودشون بروز میدن اما احتمالاً آشنایی شما با علم آمار احتمالات باعث میشه که بتونید بهترین رو بفهمید و خطاهای خودتون رو بهتر درک بکنید چند تا مورد هم خانم فراخبور گفتن که میتونید اضافه بکنید و اینا رو در مجموع کنار هم دیگه قرار بدین خیلی هم ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا استادیو بورسان برنامه سرمایه‌گذار شدم پس فرasat 14 موفق بخویدتون باشید